0: 안녕하세요 건강365 아나운서 최인경입니다 혈액암으로 진단되는 질환들이 있죠 악성 림프종도 그 중에 하나입니다 림프조직의 세포가 악성으로 변화되는 종양인데요 흔히 임파선암으로도 불리는 질환입니다 특징적인 증상이 있는 걸까요 겉으로 만져지는 멍울도 증상 중에 하나인 걸까요 림프절이 어디나 있기 때문에 온몸 어디나 생길 수 있다고 하는데요 어떤 위험이 있을까요 오늘은 임파선 암으로도 불리는 악성 림프종에 대해서 알아보고요. 노인들이 겪을 수 있는 삼킴 장애에 대해서도 살펴보겠습니다. 건강365 스위스로의 사랑해 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 혈액암의 하나로 지적이 되는 질환 중에 하나가 악성 림프종입니다. 비교적 젊은 층에서의 발병도 늘고 있다고 하는데요. 악성, 림프종, 어떤 질환일까요? 한양대학교 병원 혈액종양내과 엄지은 교수와 함께 합니다. 교수님, 안녕하세요. 아 예, 안녕하세요. 제가 혈액종양내과로 소개를 했습니다. 이제 어떤 질환들을 다루는 곳일까? 궁금해하는 분들이
1: 많은데요. 설명을 좀해 주시죠. 아, 네. 혈액종양내과는 크게 이제 두 파트로 이루어져 있는데요. 예. 하나는 이제 종양내과에서 그 고형암의 항암치료를 담당하는 아 본과가 있고 혈액내과가 또 있는데 이제 혈액내과는 혈액암을 비롯해서 이제 여러 가지 혈액암뿐만 아니고 양성 혈액질환, 그러니까 빈혈이라든지 뭐 백혈구 감소증이라든지 이런 것들도 같이 보는 혈액내과에서 이두 가지 파트로 이루어져 있습니다. 예, 혈액 종양내과에서
0: 다루는 혈액암들에도 종류가 많죠.
1: 예, 그 혈액암은 이제 이제 다들 흔하게 아시는 게 이제 백혈병이 있는데. 급성 백혈병이 있고 이제 만성 백혈병이 있고요. 그 외에도 뭐 다발 골수종이라든지 어 악성 림프종이라든지 이제 이런 병들을 저희가 다루고 있습니다. 예.
0: 자, 오늘은 그 중에서 악성 림프종에 대한 말씀을 들을 텐데요. 임파선 암과 같은 의미인가요?
1: 아 예, 같은 의미입니다. 예. 음. 그 이제 저희가 몸 안에 있는 그 림프절이라고도 하고, 임파선이라고도 하고, 그러니까 용어를 이제 한자식으로 쓰느냐, 아니면 좀더 현대화된 용어를 쓰느냐에 대한 차이이기는 한데 네. 거기에 이제 기반해서 림프절에 생긴 종양이라고 해서 악성 림프종이라고도 하고요. 네. 네, 임파선, 임파선에 생긴 암이니까 임파선암이라고도 하고요. 그래서 결국은 같은 뜻입니다. 네.
0: 흔히 목에 뭔가 멍울처럼 만져질 때 림프절에 문제가 있나 이런 생각도 하거든요. 이것도 의심 증상 중에 하나일 수 있을까요?
1: 예, 뭐 의심 증상 중에 하나일 수 이게 완전히 특이적인라고는 얘기할 수 없지만 의심을 할 수는 있습니다. 그 이제 림프절이라는 게 우리 몸 전체에 퍼져 있는 어떻게 보면 군대에 부대 단위가 있는 거라고 생각을 하시면 되거든요. 백혈구가 예. 모여 있는 그래서 그, 주변에 어떤 문제가 생기면 저희가 군대를 그, 거기를 키우잖아요. 네. 그러니까 이제 인파선이 커지겠죠. 문제가 있는 주변에. 그래서 그 문제라고 하는 것이 뭐, 염증이라든지, 그러니까 뭐, 감염증이라든지, 네. 암이라든지, 이런 여러 가지 상황에 대한 대처를 하기 위해서 커지는 것이기 때문에, 림프절 자체에 암이 생겨서 커지는 경우도 있기는 하지만, 네. 주변에 뭐, 결핵, 뭐, 아니면은 뭐, 편염 이런 것들로 인해서 주변 임파선이 잠깐 붓고 그런 뭐, 경우도 있을 수 있고 아니면 뭐 유방암이나 뭐 이제 여러 가지 고방암들이 전이가 되면서 그부이 임파선이 커지기도 하고 그러니까 다양한 경우 에 임파선이 커질 수 있고요. 그렇지만 네. 어쨌든 임파선이 커지면 이제 림프종으로 인해서 커졌을 가능성도 있, 있습니다.
0: 네. 네. 그럼 악성 림프종을 의심할 수 있는 특징적인 증상들이 뭔가요?
1: 특징적인 증상이라고 얘기하기는 어렵고요. 음. 그, 저희가 이제 이렇게 말씀드린 것처럼 흔치 않은 부위에 몽우리가 잡히는 거죠. 목의 음. 몽우리, 뭐 겨드랑이의 몽우리, 사타구니의 몽우리, 이런 몽우리 같은 게 잡히는 경우가 이제 가장 대표적인 거라고 할 수도 있지만, 음. 동시에 이제 이 림프구, 림프절에 있는 백혈구들이 림프구인데 림프구가 백혈구이기 때문에 결국은 염증을 일으키는 세포들이거든요. 예. 그걸로 인한 여러 가지 이제 염증 반응, 가장 뭐 흔하게는 열이 난다든지 뭐 체중이 아무 이유 없이 빠진다든지 예. 아니면 은 한밤중에 식은땀을 너무 많이 흘린다든지 이제 이런 식의 증상이 어, 생길 수도 있습니다. 예. 그니까, 눈에 띄게 살이 빠지고, 잠자리에서 식은
0: 땀처럼 땀이 많은 건그 염증 때문인 건가요, 그러면? 그니까, 러 결국은
1: 그 림프구에서 분비하는, 어, 이제, 사이토카인 때문에, 몸 안에 예. 전신 염증성 반응이 생기는 건데요. 예. 이병 자체가, 결국은 염증을 일으키는 림프구에 생기는 병이니까, 어, 다른 종류의, 어 암이라든지 질환에 비해서 이런 전신 염증 반응이 좀더 나타나는 경우가 더 많습니다. 그런데 이게 임파선 암의 특징적인 그 증상은 아니고 만성 염증성 질환 예를 들면 결핵도 이런 식으로 증상이 나오는 경우도 많거든요. 에 식은땀 많이 나오고 체중이 많이 빠지고, 아, 예. 네네네. 그래서 이런 전신 염증성 질환이 있다고 해서 무조건 임파선 암이다라고 얘기할 수는 없지만, 예. 임파선 암인 경우에 이런 증상이 발현하는 경우가 많기 때문에 이런 증상이 있을 때는 왜 그런지 이제 원인을 찾아야 되는 겁니다. 음.
0: 이 악성 림프종의 위험이 3, 40대 젊은 층에도 많다고 들었습니다. 나이와 상관없이 발생할 수 있는 건가요?
1: 네, 그렇죠. 이게 결국은 소아에서는 흔치는 않기는 하지만 이제 성인 연령대에서는 골고루 다 발생할 수 있고요. 이제 임파선 암의 종류에 따라서 많이 발생하는 연령대가 조금 다르기는 해도 네. 이제 젊은 사람한테 생길 수 있는 암 중에 임파선 암이 이제 대표적이라고 할수 있습니다. 네. 예.
0: 그럼 악성 림프종은 어떤 상태로 설명이 되는 질환인가요?
1: 어 이게 결국은 몸 안에 있는 이제 군대 그러니까 백혈구 중에 림프구라고 부르는 백혈구가 암이 되는 병이죠. 음. 그래서 그 림프구가 어디에 많이 있느냐를 보면은 우리 저희 혈액에도 많이 돌아다니고 있어요. 예. 백혈구 중에, 그렇지만 이것들이 혈액에도 돌아다니고 있고, 혈관 바깥에 있는, 아까 잠시 말씀드렸던, 이제 그 림프절에도 모여있고, 그래서 어느 순간 그 특정 림프구 하나가, 이제 암으로 변하면서 증식을 너무 많이 해가지고, 어떤 부위에서 커지게 되고, 또 다른 부위로 전이를 음. 하기도 하고, 예. 결국은 백혈구기 때문에 골수로 들어갈 수도 있고, 이제 그런 식으로 이제 병이 점점 진행하는 병이라고 생각하시면 되겠습니다. 예.
0: 그렇게 림프구가 지나치게 증식을 하면서 암세포를 만드는 게 악성 림프종이면 온몸으로 어디나 생길 수 있는 거겠네요.
1: 예, 그렇습니다. 네. 음. 음, 예.
0: 원인에 대해서는 어떤 부분들이 지적이 되나요?
1: 대부분의 경우는 저희가 원인을 모르는 거고요. 아. 저희 환자분들한테는 제가 말씀드릴 때는 천재지변 당하신 거랑 비슷하다고 음, 예. 말씀을 드려요. 그렇지만, 또, 그 연관성이 밝혀져 있는 원인들도 있는데, 가장, 어, 대표적인 것 중에 하나는 바이러스성 감염, 그러니까 엡스타인바 예. 바이러스라든지, 아니면은 저희가 이제 HIV, 어, 그, 그, 에이즈 바이러스로 인해서, 어 면역력이 떨어지게 되면 또이 병이 많이 새, 발생할 수 있고 예. 그리고 면역력이 떨어져 있게 되면 내몸의 면역력이 떨어져 있게 되면 은 이제 암세포가 생겼을 때그 암세포를 저희 면역세포가 없애야 되거든요 음. 근데 이제 없애지 못하게 되니까 결국은 그게 이제 암으로 발전을 하게 되는데 음. 그래서 여러 가지 면역이 떨어질 수 있는 자가면역질환이라든지 아니면은 저희가 이제 장기이식을 하고 나서 면역억제제를 오래 드시고 계시거나 아니면 다른 이유로 면역억제제를 오래 드시고 계시는 분 음. 이런 분들도 이제 임파선암이 발생할 위험이 좀더 높다고 얘기할 수 있습니다. 음.
0: 류마티스 질환과 같은 자가면역질환과도 연관이 있을까요
1: 예 이제 류마티스 질환 대부분이 어~ 면역억제제를 장기간 예. 사용을 하는 이제 치료제로 사용하는 병이기 때문에 예. 이제 그로 인해서 어~ 나중에 이런 아~ 임파선암이 발병할 수 있는 위험이 일반 인구에 비해서 높, 높은 것은 사실입니다. 예.
0: 자 그럼 악성 림프종으로 진단이 되는 계기도 궁금한데요. 일단 증상으로 병원에 오면서 알게 되는 경우가 많은 건가요?
1: 네 대부분은 그러시죠. 이제 대부분은 어딘가 이렇게 옹우리가 많이 잡힌다고, 어. 네어 이제 커진다고 해가지고. 어, 목에 생기면 이제 이비인후과 같은데 예. 경우 해가지고 오시기도 하고 아니면은 이게 간이나 비장 같은데도 갈수 있거든요. 그러니까 간이 커진다든지 비장이 커지면서 배에 문제가 생겨서 오시, 오시는 경우도 있으시고 아니면은 이제 아까 잠시 말씀드렸던 열이 나고 식은땀 많이 나고 해서 병원 가서 뭐 사진 찍고 검사했더니 이제 큰 병원 가보라고 해서 오시는 경우도 있고 예. 대부분은 어떤 증상이 있어서 검사를 하시는 경우가 대부분이시죠. 예.
0: 그 몽우리 같은 경우는 없던 게 갑자기 생기는 거네요. 예, 네,
1: 그렇죠. 음. 네. 뭐, 어느 날 갑자기 이제 뭐 거울을 봤는데 네. 목 한쪽이 좀 블록해져서 이상하다고 검사하러 오셨다가 진단 받으시는 경우도 있고요. 음. 아니면은 뭐 우연히 네, 사타구니 같은데 이제 사타구니 같은데 뭐 이렇게 목우이가 잡히다 보면은 그 혈액 순환이 잘안 되니까 다리가 붓거든요. 한쪽 다리만 다리가 부으니까 병원 가셨다가 이제 목우이가 발견이 돼서 오시는 경우도 있고 그렇습니다. 네.
0: 그럼 예방법이나 조기 발견을 위해서 미리 좀 확인할 수 있는 검진법은 없을까요?
1: 이 어, 저희가 이 임파선암은 악성 림프종은. 이제 건강검진이나 조기검진으로 미리 발견하는 거에 대한 어떤 어 효용성이라든지 그렇게 정 주기적으로 검사를 하는 게어 도움이 된다는 그런 근거가 별로 없습니다. 아, 네. 네.
0: 이 악성 림프종에도 종류가 있다고 들었습니다. 호지킨 림프종, 비호지킨
1: 림프종으로
0: 구분이 된다고 하던데요. 이건 무슨 뜻인가요?
1: 아, 이거는 이제 세포 종류에 따른 이제 분류인데 예. 아, 처음 발견된 거는 호치킨 임프종이고요. 이제 병리학자인 호치킨 박사님이 어떤 종양을 빼낸 현미경을 봤더니 특징적으로 생긴 세포 이제 저희가 리드스턴버그라 셀이라고 하는데 그런 세포들을 하고 네. 주변에 염증세포가 많이 뭉쳐있는 것을 보고 처음에 이제 호치킨 병이라고 진단을 하게 되었고 네. 이제 그게 알고 보니까 이제 호치킨 림프종이 된 거고요. 네. 그 외에 다른 림프종인데 그 호치킨 림프종하고는 다른 나머지 호치킨 림프종을 다 이제 저희가 뭉뚱그려가지고 비호치킨 림프종이라고 부릅니다. 그래서 네. 치료가 다르기 때문에 이제 처음에 저희가 구분을 하게 됩니다
0: 음, 좀 어려운데요 그러니까 치료법이 다르기 때문에 이렇게 구분하는 게 중요한 건가요?
1: 쓰는 저희가 항암제 종류가 네. 다르기 때문에 네. 이제 구분을 하고 그 다음에 병의 경과라든지 아니면 예후도 비호치킨 림프종하고 호치킨 림프종이 좀 다른 면이 있어서 처음에 호 림프종이 이제 의심이 된다라고 했을 때 제일 먼저 저희가 확인을 하는 게 이게 호치킨이냐 아니냐. 구분이 굉장히 중요하고 예. 그래서 진단이 늦어지는 경우도 있습니다. 예. 근데 진단이 늦어지더라도 제대로 된 진단을 해야지 제대로 된 치료를 할수 있기 때문에 굉장히 중요한 구분입니다. 예. 음.
0: 특히 비호지킨 리프종은 또 세포의 종류를 구분해서 치료를 결정한다면서요?
1: 아 네. 그 비호치킨 림프종은 아까 뿡뿡그래서 나머지는 전부 다 비호치킨이라고 네. 말씀드렸잖아요. 근데 비호치킨 림프종이 결국 이제 림프구에 생기는 아, 종양이니까 네. 림프구의 종류에 따라 가지고 또 구분을 하게 되는 거죠. 그래서 B세포 림프구에 생기는 B세포 림프종, 그다음에 T세포에 생기는 T세포 림프종, 네. NK세포에 생기는 NK세포 림, 림프종 혹 그리고 혹은 또그 안에서도, 뭐, 림, 그, 비세포 림프종이라도 모양에 따라서 또 여러 가지 분류를 하게 되고, 예. 그래서 그, 굉장히 세분화를 하게 되는데, 그 이유가 그 종류에 따라서 쓰는 항암제라든지 어떤 치료 방침이 굉장히 달라질 수 있기 때문에, 예. 어, 이 처음에 진단할 때, 그, 제대로 된 세포 타입, 세포 종류를 구분하는 것이 아주 중요합니다.
0: 음. 진단은 조직검사로 확인을 하나요?
1: 예 그렇습니다 그래서 어떤 경우에 있어서는 조직검사를 여러 번 하는 경우도 예. 있으시거든요. 이게 잘안 나오면 아, 혹은 헷갈리면 예. 이게 그러니까 아주 명확하게 구분이 안 되고 두 가지가 섞여있다든지 아니면 이것처럼 보인다든지 그런 경우에는 조직을 이제 더 얻기 위해서 저희가 조직검사를 반복해야 될 수도 있는데 환자분들이 오해하시는 경우가 있죠. 저번에 했는데 예. 검사를왜또 하나 아. 그렇지만 이게 그만큼 진단이 중요하고 예. 때로는 종류가 너무나 다양하기 때문에 임파선암이 진단하는 데까지 굉장히 많은 그 수고가 필요한 암이거든요.
0: 그렇게 여러 검사를 통해서 진단이 되고 병기도 결정이 될 텐데요. 혈액암에 있어서는 주로 항암제가 치료법이지 않나요?
1: 네. 이 임파선암도 림프종도 결국은 혈액암이기 때문에 온몸에 다 돌아다니는 세포잖아요. 그니까 온 몸에 다 돌아다니는 세포를 결국은 치료를 하기 위해서는 주사로 혹은 먹는 약으로 하는 항암 치료가 주된 치료가 되고 나머지 치료는 이제 부수적으로 도와주는 이제 요법이 되게 됩니다. 네. 그 어느 부위를
0: 침범했는지에 따라서 방사선 치료가 진행이 되기도 한다고 들었습니다.
1: 어 방사선 치료는 이제 부위도 중요하지만 예를 들어서 병이 국소적으로 어느 특정 부위에만 모여있다라고 하면, 항암 치료를 하고 그 부위에 재발을 막기 위해서 추가적으로 이제 공고 그 치료의 효과를 더 확실하게 하기 위해서 추가적으로 하는 경우도 있고요. 아니면은 어떤 부위 안에 인파선 암이 너무 크다. 처음에 시작할 때 5cm, 10cm 이상 굉장히 크다라고 하면 그거에 그 부위가 재발 위험이 또 굉장히 높죠. 거기 안이 많이 모여 있는 부위니까. 그래서 거기에서 그 항암을 하고 혹은 이후에 이제 추가적으로 방사선 치료 그 부위에 추가적인 치료를 더 추가하는 거라고 생각을 하시면 될수 있고요 네. 혹은 이제 뇌나 이런 데 있을 때는 방사선 치료가 아주 또 중요한 역할을 할 수도
0: 있습니다 네. 그럼 또 조혈모 세포 이식에 대해서는 어떻게 이해하면 될까요?
1: 어 이제 조혈모세포 이식은 저희가 크게 두 가지 종류로 나누는데요. 하나는 자기 걸로 하는 자가조혈모세포 이식, 다른 사람한테서 받아서 하는 동종조혈모세포 이식으로 나누는데 임파선암의 경우에는 대부분은 자가조혈모세포 이식을 우선적으로 생각을 하게 됩니다. 근데 모든 환자한테 다 생각하는 것은 아니고 일단 기본적인 원칙은 한번 치료를 마치고 잘 지내시다가 재발했을 경우 재발했을 경우에는 항암치료하고 이후에 이제 조혈모세포 이식을 계획을 하게 되고요. 아니면 처음에 진단을 하였을 때재발의 위험이 너무 높으신 분들 경우에도 이제 첫 번째 항암을 마치면서 마지막에 졸모세포 이식으로 하는 경우도 있고 그거는 환자분들 상황에 따라서 다르고 때로는 자가조물세포 이식이 이제 주된 치료법이기는 하지만 예. 어, 자가 이후에 또 재발을 했다거나 아니면은 어떤 경우에 있어서는 자가조물세포 이식보다는 동종 이식이 조금 더 우리가 효과를 기대할 수 있는 경우도 있습니다 왜냐하면 자가는 자기 거기 때문에 예. 어떤 면역 반응은 없거든요 예. 근데 동종 이식은 다른 사람의 그~ 골수를 받는 거기 때문에 그 다른 사람 골수에 섞여 있는 백혈구가 이 남아있는 암세포를 잡아먹을 수 아, 있는 능력이 네. 있죠. 그래서 그게 이식편대 암, 뭐 임파선암 반응이라고 하는데 동종이식만이 가지고 있는 특징이기 때문에 저희가 그런 효과를 기대하는 게 필요하다 할 때는 동종이식을 생각을 할 수도 있습니다. 네. 그런데요. 치료에 있어서 환자
0: 입장에서는 항암제로 인한 고통이 크지 않을까 싶은데 어떨까요? 네,
1: 많이 이제 힘들어 네. 하십니다. 이게 뭐어 뭐 암에 따라서 항암제 자세한 그러니까 구체적인 주기라든지 네. 치료 일정은 다를 수 있지만 기본적으로 머리카락도 많이 빠지고 중간에 백혈구라든지 이런 혈액 수치가 많이 떨어져서 열나시는 경우도 많으시고 울렁거리고 토하시고 하는 여러 가지 부작용이 많은 아, 치료를 저희가 아직은 1차 치료로 쓰고 있기 때문에 네. 네, 그럴 때는 굉장히 많이 힘들어 하시고, 저희가 요즘은 여러 가지 이제 그런 보조적인 음. 약들도 많이 개발이 돼서, 음. 백혈구가 덜 떨어질 수 있게 백혈구 촉진주사를 하감 이후에, 주사를 놔서 좀덜 떨어지게 한다든지 아니면 울렁거리고 토하는 거에 대한 예방으로 항구제를센 거를 쓰면 그래도 조금 덜 토하시고 식사를 하실 음. 수 있거든요. 그래서 그런 여러 가지 보조 약제들을 이용을 해가지고 힘드시더라도 그래도 조금이라도 수월하게 넘어가실 수 있게 하고자 노력을 하고 있습니다.
0: 치료를 끝내면 완치도 기대할 수 있는 건가요? 네, 완치할 수 있는 병입니다. 음, 네. 치료에 사용이 되는 항암제에 대한 기대도 있을 텐데요. 계속해서 개발이 되고 발전하고 있습니까?
1: 예, 그렇습니다. 아까 제가 세포 타입이 굉장히 중요하다고 말씀드렸는데요. 예. 왜냐하면 비세포 같은 경우에는 비세포에 대한 표적 항암제들이 또 개발이 되어 있거든요. 그러니까 기존의 항암제에 비세포를 표적으로 치료할 수 있는 표적 항암제를 붙여가지고 저희가 하면 치료 효과를 더 높일 수 있는 기대를 할 수가 있고, 예. 요즘은 또 여러가지 이제 면역 항암제들이 나오고 있기 때문에 그 면역 기전을 회피하는 거를 잡아주는 약들이거든요. 예. 그래서 그런 여러 가지 약들이 개발이 되고 있어서 어, 예전에 비해서는 이제 점점 환자분들에게 저희가 사용할 수 있는 치료법의 그 옵션이 다양해지고 있고 최근에는 이제 저희가 유전자 조작 T세포 치료가 국내에서 이제 보험이 되어서 일부 임파선 암 모든 임파선암에 쓰는 것은 아니고요. 이제 이미 효과가 입증된 일부 임파선암에 한해서는 유전자조작, 그 T세포 치료를 이제 재발한 환자분들에게, 어, 치료를 할수 있고, 또 예전보다 그래서 치료 효과가 많이 향상되고 있습니다.
0: 네. 참, 그런데 특별한 조기 검진법도 없고, 나타나는 증상도 다른 질환으로 생각할 수도 있어서 조기 발견이 쉽지 않을 것 같은데요. 민감하게 좀 살피하는 부분들이랄까요? 짚어주시면 좋겠습니다.
1: 이게 참 어려운데요. 결국은 본인 건강에 대한 관심을 좀 가지시고 예를 들어서 뭐 열이 1, 2주 이상 계속 계속 난다든지 낫다, 안 낫다 하더라도 1, 2주 이상 원인 없이 그런 게 있으시다든지 아니면은 식은땀을 너무 많이 흘린다든지 네. 특별히 다이어트 하지 않으셨는데도 체중이 눈에띄게 빠진다고 하면, 어, 이럴 때는 내 건강에 어떤 이상이 있지 않나. 어, 생각을 하시고, 이제 병원을 찾을, 방문을 하시는 게 좋을 것 같고, 네. 그 다음에 주기적인 건강검진도 굉장히 중요하거든요. 저희가 임파선암 중에서도 이제 아주 느린 암들이 있어요. 네. 그래서 처음에 진단을 하더라도, 치료를 안 하고 지켜보기도 하는 암들도 있거든요. 근데 이제 그런 암들의 경우에는 우연히 골수에서 시작이 됐는데 피검사에서 아 이제 수치가 떨어지면서 발견이 되는 경우도 있고 또 헬리코박터랑 관련된 임파선암의 경우에는 내시경으로 저희가 음. 찾아낼 수 있고 초기에 발견을 하면은 항암치료 없이 헬리코박터 재균치료만으로도 아 필요가 가능한 그런 임파선암도 있기 때문에 이제 주기적인 건강 검진을 하시고 평소에 이제 건강에 어좀 신경을 쓰시고 하면 어 저희가 뭐 그런 어, 조기 발견을 했을 때 어떤 효과를 얻을 수 있는 거라든지 아니면 환자분이 병이 너무 많고 증상이 너무 심해서 병원에 오시면 은 치료 시작할 때까지 네. 고생을 음. 많이 하시죠. 진단하는 데 시간이 오래 걸릴 수 있는데 진단할 때까지 도 환자분 상태가 나빠지실 수도 있고 그래서 네. 너무 늦기 전에 병을 키우지 말고 병원에 오시는 게 중요할 것 같습니다.
0: 네. 악성 림프종과 관련해 자세히 알아봤는데요. 한양대학교 병원 혈액종양내과 엄지은 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. KBS 라디오 건강 365 함께하고 계신데요. 로비 윌리엄스의 슈프림 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강 365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다. 밥에 물을 말아 드시는 어르신들 많죠. 음식을 삼키면서 가슴을 치는 분들도 있습니다. 왜 그러는지를 여쭈면잘안 넘어간다는 표현을 하시거든요. 이런 증상들이 삼킴 장애로 얘기될 수 있는 걸까요? 대한의사협회 백현욱 부회장과 함께합니다.
2: 안녕하세요. 네, 안녕하십니까.
0: 맛있는 음식을 먹는 즐거움은 아주 크죠? 먹는 일이 자연스럽고 편안해야 즐겁지 않습니까? 그런데 그렇지 못한 노인들이 많던데요 맞아요. 우리 사실은 먹기 위해서
2: 사는 거 원래 아닌가요? 예. <웃음> 생존을 위해서요. 예. <웃음> 근데 나이 드신 분들이 음식을 삼키기 어려워지거나 혹은 뭐 먹었는데 후드나 기관지로 잘못 들어가서 숨차거나 호흡곤란 그리고 폐렴을 유발하게 되는 것. 어, 그두 가지가 다 우리가 삼킴 장애라고 얘기하거든요. 하나는 삼키기 어렵다. 두 번째는 딴 곳으로 넘어간다. 예. 이것이 삼킴 장애입니다. 예. 밥에
0: 물을 말아서 넘기고 가슴을 치고 주로 유동식을 드시기도 하고 이런 부분들도 삼키는 일에 문제가 있기 때문일까요?
2: 그렇죠. 결국 왜 물에 말아 드시거나 유동식을 드신다는 것 자체가 내가 씻기가 어렵건 목을 넘기기 어렵건 뭔가 식도 지나가면서 불편하다고 느낄 때 본능적으로 조금 편해보려고 자연스럽게 찾는 방법 아니겠어요? 네. 그러니까 이런 분들은 다삼킴 장애가 일단 있는 거 아닐까 하고 우리가 옆에서 유심히 관찰을 하셔야 되겠습니다.
0: 네, 삼킴의 과정을 좀 알아야 하지 않을까 싶습니다. 그냥 꿀꺽 넘기는 게 아니던데요. 인지기부터
2: 시작이 된다면서요? 아, 네. 삼킴 과정은요. 사실은 짧게 나누면 네단계 자세히 나누면 6단계 정도 되는데요. 어 지금 이제 인지기까지 집어넣으면 우리가 6단계 정도로 나눈다고 할수 있겠습니다. 첫 번째는 음식을 인지하는 단계, 인지기인데요. 음. 음식을 마주하고 아, 저게 음식이구나, 맛있는 음식이구나 하고 식욕을 느끼게 되고 침이 나오면서 소화관에서 음식을 받아들일 준비를 하는 단계입니다. 음. 만약에 이거를 하지 않았을 때 갑작스럽게 넋을 놓고 있는데 벌어진 입에다 음식을 확 넣었다 그러면 연화 반사가 약해지거나 음식 삼키는 타이밍을 놓쳐서 아주 쉽사리 숨을 훅 들이시면서 기도로 넘어가거나 넘기지 못하게 될 수도 있겠죠. 그래서 이첫 번째 인지기도 상당히 중요하고요. 예. 두 번째는 음식물을 입에 넣는 과정, 세 번째는 구강에서 준비하는 과정, 네 번째는 구강에서 이동하는 과정, 그다음에 인두, 그다음에 식도를 거치는 과정 그렇게 여섯 단계로 나누곤 합니다. 음,
0: 그러니까
2: 음, 침이 분비가 되면서 소화관이 운동화 준비를 하는 거네요. 맞습니다. 음식을 놓고 뇌에서 그 음식을 보고 시각 아니면 냄새를 맡고 후각 뭐 경우에 따라서는 청각도 들어갈지 모르겠네요. 조리하는 소리라든지 예? 그런 걸로 뇌에서 인지를 하고 침을 분비시키는 것 자체가 아 이제 소화관 준비해라 하는 신호를 보낸다고 말씀을 드릴 수 있겠죠. 예. 그럼 연화반사라는 건또 뭔가요? 연화반사라는 건 음식물이 목가 까운데 닿으면 은 저절로 꿀떡하고 삼키는 저절로 식도를 통해서 넘어가게 만드는, 삼키게 하는 반사작용을 얘기합니다. 음. 이 부분은 사실은 원래 무의식적으로 움직이게 되거든요. 그런데 조금 전에 말씀드렸듯이 미리 준비를 안 시키면 갑자기 목에 음식이 닿으면 그게 약해지기 때문에 엉뚱하게 기도로 넘어갈 수 있는 그런 문제가 생길 수 있죠. 예.
0: 그 음식을 인지하고 이제 식욕을 느끼면서 입안에서
2: 씹는 과정으로 이어지는 거네요 이제 그리고 나서는 맞습니다. 네 맞습니다. 배가 고프면 혹은 맛있는 음식을 바라보면서 우리가 식욕을 느끼고 이거는 뭐 뇌에서 느낄 거 아닙니까? 네. 그리고 그 다음 단계 입으로 받아들여서 즉 입에 넘는 과정을 거쳐서 치아로 씹어서 삼킬 준비를 하게 됩니다. 그래서 어 입으로 받아들이는 단계가 를 지금 잘안될 때는 이게 음식을 거부하는 단계가 돼서 네. 정신과적 문제가 있거나 아니면 뇌에 손상을 받았을 때 그런 경우가 있는데 입 자체를 벌리지 않아요. 그래서 그 음. 과정을 거쳐서 일단 입속에 들어가서 씹는 과정이 바로 그 구강 준비기라고 할 수가 있겠습니다. 꼭꼭
0: 음. 꼭 오래 씹어야 한다는 게 이렇게 말씀드리면 기본적으로 가장 중요하다는 생각이 드는데 침과 잘 섞이는 게 필요한 거죠? 아
2: 그렇죠. 어, 우선은 이제 섞이기 전에. 물리적으로 큰 덩어리를 작게 만드는 역할도 사실은 있고요. 그러면서 동시에 앞서 뇌에서 작용을 해서 침을 분비시켰는데 그 침과 이 덩어리를 잘 섞어주는 역할도 굉장히 중요합니다. 침의 역할이 소화 효소도 섞여 있어서 소화도 도와주지만 소화나는 침 자체가 또 윤활류 역할도 하거든요. 그러면서 씹는 운동을 통해서 소화관을 또 자극시켜서 준비시켜서 음식을 넘겨주는 준비를 하기 때문에 음. 이것을 구강 준비기라고 부르죠.
0: 네, 자 그렇게 잘 씹어서 음식을 넘기면서 그 다음에 식도로 이제 이동을 하는
2: 겁니까? 그렇죠. 구강 내에서. 혀가 이제 입천장 쪽으로 세게 밀어붙이면서 입안에 있는 음식을 인두 쪽 있죠? 목 있는 부위로 밀어보내는 거를 구강이동기라고 하고요. 예. 그 인두기로, 인두로 넘어가면 인두가 굉장히 짧은 곳이거든요. 예. 거기에 머무는 시간은 정말 짧습니다. 말 그대로 우리가 꿀꺽 하잖아요. 예. 그 시간입니다. 0.5천일씩, 1초 사이에 인두를 거쳐서 바로 시, 이동합니다. 그래서 그 이유는 식도기 인두에 멈추는 그 짧은 기간을 인두기 그 앞에 혀가 밀어 올리면서 넘기는 기간을 구강 이동기라고 부릅니다. 예. 이제 식도에서 위로
0: 이동하는 소화 과정을 거치게 되는 건데요. 그럼 삼킴장애는 어디서 어떤
2: 문제가 생기는 건가요? 지금 말씀드린 여섯 가지 단계에서 요 하나라도 문제가 생기면 삼킴장애가 아, 발생하는 예. 거죠. 그러니까 첫 번째는 음식을 아예 인지하지 못하기 때문에 이걸 먹어야겠다는 생각 자체를 안할 수가 있거든요. 그래서 그것도 문제고요. 두 번째는 입으로 받아들이는 단계라고 말씀드렸는데 네. 음식을 거부하고 입을 딱 다물고 하나도 안 받아들이는 수가 있습니다. 음. 입을 열 수가 없어요. 그래서 이것도 문제가 될수 있고요. 세 번째는 구강준비기와 구강이동기죠. 네. 그래서 씹어서 말하자면 인두로 넘겨야 되는데 이게 문제가 생기면 입에 그냥 음식을 마냥 물고 있는 상태가 생겨요. 그냥, 네. 그냥 물고 있습니다. 그 다음에 네 번째는 인두기인데 어 인두기는 아까 말씀드렸듯이 아주 짧고 무의식적인 반사작용으로 순식간에 일어나서 이 과정에서 식도로 넘어가는지 아니면 잘못해서 기도로 넘어가는지 정해지는 순간입니다. 그래서 의식이 들어가진 않지만 정말 중요한 과정이고요. 이 또한 문제가 되면 삼킴 잠의 제일 중요한 원인 중에 하나가 됩니다. 그리고 식도기, 마지막으로 식도기는 일단 식도로 넘어가면 어 그래도 사실 상당히 중요한 게다 넘어갔는데 문제는 식도에서도 연동운동에 의해서 위로 운반되는데 식도암 같은 걸로 기계적으로 막혔거나 아니면 운동장애가 생겨서 뭐 예를 들면 식도이완 불능증 같은 게 생겨서 어안 내려가는 경우가 있거든요. 그래서 식도의 음식이 정체되면서 거꾸로 입으로 도로 넘어오거나 식도가 마구 늘어나는 경우 이런 경우도 역시 어삼킴장애의 이유가 되는 거죠. 그러니까 여섯 단계에서 어느 곳이든 문제가 생기면 문제가 생긴다. 라고 할수
0: 있습니다 삼키기도 어렵고 위가 아닌 후두나 다른 곳으로 잘못 들어가는 것까지 모두 삼킴장애라고 한다면요 그렇다면 구분이 좀 필요할 것 같습니다 기능적인 부분이나 기질적인 면에서도 삼킴의 문제는 있을 수 있을 것 같은데요 네 맞습니다
2: 기능적인 삼킴장애라는 것은 삼킴 운동에 관여되는 부위의 기능이 손상된 것을 말하죠 말하자면 들여다봐서는 특별히 뭐뭐그 기관 자체가 문제 있어 보이지 않는데 음. 뭐 운동 마비라든지 근력이 떨어지든지 감각장애 등에 의해서 예. 어쨌건 이동을 못 시키는 거가 문제가 될 거고요. 예. 두 번째 기질적 삼킴 장애라는 거는 관련된 구조물 자체가 형태가 바뀌는 경우를 말합니다. 그러니까 수술 같은 것에 의해서 완전히 바뀌어 버릴 수도 있고요. 아니면 방사선 치료 같은 것에 의해서 딱딱하게 손상돼서 굳어지는 것, 즉 구조적 이상이 있는 것 이렇게 두 가지로 나눠볼 수가 있습니다.
0: 네. 노인들의 삼킴이 어려운 부분들 외에도 또 사고나 질환으로 인한 삼킴장애도 있지 않습니까? 증상이라든지 다른 특징이
2: 있을까요? 어, 우선 뭐, 우선 먼저 생각하는 건 조금 전처럼 뭐 사고나 질환 아닌, 어, 노화 자체로 인한 근육 약화 혹은 말초 조절 신경 이상, 이런 것들이 있을 수 있는데 예. 그것 이외에도 당연히 동반 질환이 있다거나 아니면 사고로 손상되는 거이런 문제가 삼킴장애 많이 일으킬 수 있죠 제일 예. 한건 머리에 금방 떠올리실 겁니다 뇌졸중 음. 즉 중풍 환자가 개선하지 않아요 예. 그래서 그런 경우와 그다음에 또 하나는 교통사거나 뭐 외상성 뇌 손상이 있으면은 못 먹어서 뭐~ 다 저기 삼킴장애 생겨서 코줄 꼽고 있는 거 많이 보잖아요 예. 그거 외에도 뇌성마비 뇌종양 파킨슨병 뭐~ 척수 손의 위축증 같은 신경질환 다발성 경화증 그리고 딜레안 마레라든지 로게릭병 아 이건 뭐 그냥 다 예. 뭔가 어려운 신경병이네 <웃음> 싶은 예. 것들 있잖아요. 예. 뭐 근육병도 있을 수 있고 이런 것들이 다 기능성 삼침장애가 발생할 수 있겠습니다. 예. 뭐 요약하면 뇌나 말초신경 문제 근육질환 같은 게 있을 수 있어요. 근데 그거 말고 이건 이제 뇌에서 조절하는 게안 된다라는 거고요. 예. 그다음에 또 하나는 후두암 같은 경우에 아니면 혀에 암이 생기거나 구강암이 생겼거나 아니면 인두암 같은 경우는 당장 구경부에 혹이 생겨갖고못 넘어가겠죠. 이런 게 있고 그 외에 식도에는 식도이완 불능증이나 아니면 그 식도경피증 같은 걸로 식도벽이 빡빡해져서 연동운동이 아예 안 되는 경우, 혹은 식도 아무렇도 막는 경우가 있을 거 아니겠어요? 예? 이런 것들이 역시 기질적인 질환 때문에 생기는 그런 상침 장애가 되겠습니다. 예.
0: 노인들은 또 유난히 살에 들린다는 말도 하고요, 목에 이물감에 대한 표현도 많이 합니다. 이건 왜 그런 건가요?
2: 아까 조금 말씀드리다 말았지만 기질적인 질환 말고요. 예. 노화의 일종으로 생기는, 예. 나이 드신 분들이 생기는 이제 그런 공통점 아닌가 싶어요. 예. 나이가 들수록 살이 생기는 게 조금 조금 더 늘잖아요. 저는 50 넘어가면서 조금씩 생기더라고요. <웃음> 젊었을 땐 거의 없다가. 예. 그리고 확실히 나이가 점점 들면서 많이 생기는데 음. 구강 인두의 구조 자체도 약간 변화하지만 거기를 조절하는 신경세포가 감소하거나 예. 아니면 또 우리가 신체 활동이 감소하니까 일종의 왜 노쇠현상이 생기는 거죠. 그리고 근감소증도 동반될 수 있어서 이 삼키는 거에 관련되는 근육 약화 이런 것들이 전부가 원인이 되면서 아래가 잘 들리고 잘안 넘어가고 목에 이물감이 느껴진다. 이런 표현들을 많이 하게 되고 실제로 삼킴 장애가 이제 생기기 시작한다는 걸 의미하는 뜻일 수도 있습니다. 또침 분비도 줄어드는 것
0: 같아요. 입이 마른다는 말도 많이 하잖아요.
2: 그렇죠. 건강한 성인은 하루에 우리 무려 1 내지 1.5리터 침을 분비하거든요. 아, 굉장한 양이에요. 왜 링길병으로 한병 내지 한병 반. 엄청나죠? 그렇네요. 네, 그렇게 많이 나오는 침이 적게 나오면 내가 입이 마른다고 라 당연히 느끼게 됩니다. 이럴 때 노화 자체에 의해서 생길 수도 있고요. 침 분비가 줄어들기도 하고 그거 외에도 뭐 빈혈이나 쇼그렌 증후군 있을 수도 있지만 당뇨병 영양소 결핍이 있어도 침분비가 줄어들 수가 있어요 네. 그리고 뭐 약물 복용에 의한 것도 있고 신경계 질환도 원인이 될수 있거든요 또 우울증 같은 거 동반된 경우도 노인들한테 많잖아요 네. 이 경우도 역시 침분비에 영향을 줄수 있어서 어 이런 것들이 다어 원인이 되고 그로 인해서 사실은 또 삼키기가 더 어려워지는 것 이런 게 문제가 되겠죠
1: 네.
2: 더불어서
0: 치아가 부실한 것도 원인이 되지 않을까 싶은데요 씹는 것도 어렵다는 말들 많이
2: 하시잖아요 그렇죠. 그침 분비가 줄어서 구강의 건조감이 심하면 당연히 윤활유 역할을 못하니까 네. 음식을 씹어 삼키기가 어려워지고 심지어 말도 하기가 좀 어려워지잖아요. 그러면서 소화장애도 생길 수 있고 또 입안에 침이 분비가 충분히 안 되면 방어력이 떨어지면서 입속에 치인염이나 충치 같은 것도 훨씬 더잘 생기는 걸볼 수가 있습니다. 네.
0: 또 밥을 먹고 나면 목소리가 변한다는 분들도 있던데요. 이럴
2: 수 있는 건가요? 아, 밥을 먹고 나면 목소리 변하는 거 굉장히 희한하잖아요. 예. 이거는 우리 왜 흔히 영유성 식도염은 많이 들으시는 병명이잖아요. 그래서 그중에 하나라고도 볼수 있는데 영유성 식도염 증상 중에 그 인후 두부까지 이 내용물이 역류하는 경우를 우리가 말하게 됩니다. 그래서 이 경우는 특별히 국소적인 그 명칭을 붙여서 인후두 역류 질환이라고도 하죠. 식도 하부관략근이 약화된 것이 원인입니다. 음. 그래서 목이 쉬거나 이물감을 느끼거나 만성기침 혹은 목이 잠기는 등의 증상이 동반되곤 하는데요. 치료 방법은 산 억제제로 치료를 하셔야 되고요. 기본적으로는 역류성 식도염이 나타나는 여러 가지 생활습관을 조정하실 필요가 있겠습니다. 네. 이 노인들의
0: 삼킴장애는 그러면 일반적인
2: 삼킴장애와
0: 같은 방법으로 검사를 합니까? 쉽진 않을 것 같기도 한데요. 우선
2: 첫 번째는 삼킴장애를 일으킬 수 있는 다른 기질적인 질환이나 원인 질환을 먼저 확인하셔야겠죠 그건 네. 뭐 동일합니다 네. 그래서 우선은 뭐 혀나 구강 내나 후두 인두 부위에 진찰 먼저 해서 뭐 혹이나 다른 문제가 있나 봐야 될 거고 그다음에 식도 위 내시경 검사로 식도 문제가 있나도 확인을 하셔야 되겠죠 네. 그리고 만약 필요할 때는 뭐목 부위나 흉부에 전산화 단층 촬영도 하거나 혹은 뇌신경학적 검사 필요할 겁니다 그런 다음에 이 삼킴장애 자체 만을 이제 우리가 그 평가하기 위해서는 전신 상태가 어느 정도 안정화시킨 다음에 네. 아주 컨디션 안 좋을 땐 검사 못 하니까요. 삼킴 장의 부위를 확인하고 그러니까 아까 왜 6단계가 있다 그랬잖아요. 네. 그 단계 중에서 어떤 부위가 문제가 있는가를 확인하고자 그리고 또 하나는 재활을 위해서 계획을 세우기 위해서 조용제를 이용해서 비디오 투시 연화 음. 검사를 보통 시행을 합니다. 예. 말이 좀 길지만 은 조용제를 조금 먹으면서 투시하면서 이게 어디로 넘어가는가를 보는 그런 검사가 되고요. 예. 많은 경우에 재활의학과에서 시행을 음. 하고 있습니다. 환자의
0: 건강 상태라든지 살펴하는 부분도 많은 건데 치료는 어떨까요?
2: 만약에 원인이 있다면 일단 원인부터 제거를 해야겠죠. 예. 뭐 예를 들면 조금 쉬운 병으로 구강이나 인두부위 그런데 염증이 있어서 그게 원인이라서 못 먹는다 그러면 사실 그것부터 치료를 해주셔야 될 거고 네. 뭐 치아 문제도 치아 문제 먼저 해결해야겠죠 그리고 아까 뭐~ 문의가 있었던 위식도 역류 질환 같은 경우는 거기에 따른 치료 필요할 겁니다 네. 뭐~ 탄 억제제라든지 그다음에 음식 섭취 습관을 소량으로 하고 술이나 커피를 삼간다든가 체중을 줄인다든가 뭐~ 스트레스를 줄인다든가 이런 것들은 뭐~ 필수입니다 네. 만약에 이제 두 번째로 는 조금 심각한 병, 뭐 암이 있다거나 기계적으로 막혔다 이런 것들은 수술이 필요할 네. 경우가 있겠죠. 네. 어, 뭐 그쪽에 대한 치료가 필요할 거고 또 뇌졸중이나 신경 질환 같은 경우 혹은 수술에 발생할 경우는 어, 먼저 원인적인 질환이 안정된 다음에 네. 재활 치료 전문가한테서 바른 자세 그 다음에 적절한 재활 운동 그리고 또 이런 영류 가 되거나 아니면은 연하곤란에 관련된 음식의 종류를 어떻게 만들어 먹어야 될 것인지 네. 이런 치료가 필요할 겁니다. 흔히 코줄이라고
0: 하죠. 코에 관을 넣어서 위장관으로 영양을 공급하는 것도 치료 중의
2: 하나일까요? 내시경적 치료도 가능하다고 하던데 어떨까요? 삼킴 장애가 위에 모든 치료법, 제가 나열한 치료법을 동원해도 도대체가 회복이 안 되고 입으로 음식이 들어갈 수 없다. 그런데 나의 위와 장관들은 건강하다. 그러면 위장관으로 음식을 넣는 방법을 고려하게 되죠. 그렇기 때문에 콧줄을 이용해서 코와 위를 연결해서 음식을 드리거나 아니면 은또 하나의 방법은 위벽에 직접 조금 굵은 관을 꽂아서 이게 좀 오히려 짧아지거든요. 그렇게 해서 위로수를 통해서 음식을 드리는 방법 보통 두 가지 중에 하나를 선택해서 드려야 되기 때문에 그것도 일종의 치료의 방법 중에 하나가 되겠습니다. 자 그리고 또 노인들의 삼킴 장애
0: 완화를 위해서요 입 운동이 필요하다는 말도 하던데 이거는 어떨까요?
2: 아그 어, 삼킴 장애 훈련 방법이 기본적으로 혀의 움직임과 후두의 움직임을 잘 도와줘갖고 기도로 음식물이 들어가지 않도록 그렇게 넘어가게 하는 건데요. 예. 그러기 위해서 턱이나 입술, 볼, 식도 주변 근육 등을 잘 움직이는 운동을 꾸준히 했을 때. 당연히 증상 완화에 도움이 됩니다 예. 그래서 하나하나가 그렇게 어려운 방법은 아니기 때문에 어느 정도 익혀가면서 운동을 해주는 거 상당히 중요하겠죠 예.
0: 이 노인의 삼킴 장애를 방치할 경우에 뭐 영양실조라든지 폐렴, 탈수, 건강에 문제가 될수는 여러 가지 위험이 있을 겁니다 고령사회 삶의 질을 생각해서도 삼킴 장애에 민감할 필요가 있을 것 같은데요 어떤 말씀을 주실까요?
2: 어, 삼킴이 이제 나이가 드시면서 사례가 잦아지는 것, 요럴 경우에 삼킴장애도 문제가 될수 있다는 거를 좀 염두에 두시고요. 네. 또, 또, 저기 조금 자존심이 강한 분들은 문제가 생기면 아예 별로 안 먹는 걸로 해결을 해버리더라고요. 네. 그렇게 하다가 완전히 영양실조에 빠지기 때문에. 그렇게 되면 뭐 폐렴도 걸리기 쉽고 탈수되고 완전히 뭐 침대에 누워서 병원에 실려 오는 경우가 되거든요 아, 그렇기 때문에 어~ 어쨌건 옆에서 관심을 좀더 가지고 그거를 해결할 수 있는 분들 해결할 수 있는 방법들을 강구를 해야 될 건데요 일상생활을 평소에 하시던 노인분이라면 사례가 잦아졌을 경우에 음식의 종류나 아니면 먹는 방식 등을 옆에서 좀 도와드려서 가급적이면 입으로 드실 수 있는 방법으로 음식을 좀더 부드럽게 하거나 네. 젤리 형태의 음식을 드리는 방식 요런 것들을 좀 도와주시면 좋겠고요. 네. 그럼에도 불구하고 정도가 너무 심하면 병원에서 반드시 다른 이상 소견, 중증의 질환이 없는지 확인할 필요가 있고요. 네. 그다음에 도움이 되는 바른 자세, 턱을 좀 당겨줘야 되거든요, 음식 먹을 때. 요런 경우에 아까 입 주변 운동을 하는 것 필수로 좀 도와주시면 좋겠고요. 그다음에 꼭 필요하다면 음식물을 젤리 형태의 연화곤란식으로 마련해서 가급적이면 관까지 꼽지 않아도 입으로 식사를 할수 있도록 도와주시는 게 상당히 중요하다고 말씀을 드리고 싶습니다. 네. 입
0: 주변 운동이라고 한다면 어떤 방법으로 하는 건가요?
2: 어, 여러 가지가 있는데요. 어, 일단은 좀 드실 때 턱을 좀 당기고 바른 자세를 가진 다음에 어, 이중턱을 만드듯이 턱을 좀 음. 많이 당겨주는 거 있죠. 예. 이런 것들을 좀 하시는 게 필요하고요. 삼킬 때 아주 힘껏 삼키는 그런 연습, 말하자면 뭔가 좀 찌꺼기가 남지 않게 보통 때 침이라도 힘껏 삼키는 연습을 좀 하실 필요가 있고 네. 또 하나는 음식물을 삼킨 다음에 마른 침으로 두 번, 세번더 삼키도록 말하자면 음식물이 남아있지 않게 바로 다음 음식을 드릴 게 아니라 그 다음에 침만 삼킨걸 2, 3회 더하는 것, 그 다음에 이 하는 그 소리를 내면서 표정을 짓는 것을 10번쯤 반복하는 것 있죠. 예. 그러니까 이게 굉장히 힘을 음. 꽉 주면서 예. 그 다음에 혀를 내미는 동작 그 다음에 혀를 입속에서 좌우로 미는 동작 요런 것들을 30회씩 반복하는거 있죠. 요것도 상당히 좋은 운동이고요. 그 다음에 볼을 부풀렸다가 오므리는 운동 요런 것도 10번씩 반응하면 은 굉장히 좋은 거고요. 예. 그 다음에 침대나 매트 위에 누웠을 때는 머리를 들고 30초나 1분 동안 유지했다가 다시 쉬고 또 1분간 올렸다가 또한번 하고 이런 거를 3번 정도 수시로 해주시는 거 이런 것들이 상당히 도움이 됩니다. 노래하기도 좋으 된다 그러던데요. 예. <웃음> 대한의사협회
0: 백현옥 부회장과 함께 했는데요. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 요조의 토미 보내드리면진 인사드릴게요. 건강삼유고 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.